0: Ao da capa à contra-capa, já um clássico das manhãs de sábado da Renascença, parceria eh, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. E hoje falamos disso mesmo, de clássicos, de obras intemporais, do património eh, mundial, de pensamento e de literatura o que os clássicos nos podem ensinar, por onde nos podem guiar, como nos podem interpelar. Convidámos para esta edição Miguel Monjardin, professor da Universidade Católica, especialista em relações internacionais, que se junta a nós via Skype a partir dos Açores, e em estúdio Isabel Alçada, escritora e ex-ministra da Educação. Com eles vamos falar durante os próximos 30 minutos neste Da Capa à Contra Capa. Bem-vindos, obrigado pela vossa obrigado. presença, Miguel Monjardino uh, e Isabel Alçada. um muito gosto de recebê-los aqui neste programa. Miguel Monjardino, uh, nós temos uma confissão a fazer aqui no programa. Uh, há muito tempo que queríamos fazer um programa sobre os clássicos e há muito tempo que queríamos falar sobre o seu projeto que leva os clássicos, sobretudo gregos, já vamos também falar sobre isso, uh, digamos a jovens, vamos, vamos pôr assim. Já agora, explique-nos que projeto é esse que tem entre mãos.
1: O projeto é um projeto que acompanha alunos do, entre o 9 e o 12º ano, ao longo, portanto são 4 anos, e durante o mês temos três sessões em que nós lemos, lemos, conversamos e discutimos e sobretudo divergimos sobre os grandes textos gregos, e depois na, na quarta semana uh, vamos andar a pé para o meio da ilha, a terceira, e portanto apanhamos muita chuva, muito vento, dormimos ao relento, portanto é um programa fisicamente exigente e intelectualmente parece-me bastante estimulante.
0: Está na linha da tradição oral também, porque é, no fundo, em voz alta trazer esses clássicos.
1: Uh, sim, sim, os textos foram compostos, por assim dizer, para serem uh, representados em voz alta, por assim dizer, em comunidades em, em pequenas e grandes. Uh, nós os Açores também, eu fui educado muito ainda ao abrigo de uma tradição oral muito grande, e tem muito a ver com a arte de contar histórias. E os gregos realmente contaram histórias absolutamente extraordinárias. Nós conseguimos lembrar-nos de um... Se calhar conseguimos lembrar-nos, sei lá, de quatro, cinco livros que têm cem anos pois quando chegamos ali aos 500, 600 anos temos mais dificuldade. Portanto, um livro ou uma obra para sobreviver 2.500 anos tem que ser absolutamente excepcional.
0: E, e lendo à luz de alguma grelha específica de pensamento, enfim, as relações internacionais, uhum. uh, ou tudo interessa uh, desde a, a guerra ao amor?
1: Sim, de certa maneira, sim, sim eu cheguei aos, aos clássicos gregos um pouco por acaso, porque tendo, tendo vista aquilo em que trabalho, Comecei muito por Heródoto e Tucídides, que, que era aquilo que me interessava mais. Mas depois, em 2004, assisti, à a vida tem destas coisas meramente por acaso, a um seminário na Universidade Católica do professor Anthony O'Hear, que foi professor Carlos Gulbenkian durante um semestre na Universidade Católica, sobre a peça de Esquil Agamemnon. E essa peça, realmente, que eu não conhecia bem, era absolutamente extraordinária e isso deu uma ideia de pensar num programa deste tipo. E depois, realmente, um mês depois, David Brooks, que escreve uma coluna bisemanal muito boa no New York Times, escreveu uma, uma coluna muito interessante sobre o que é que, do ponto de vista dele, faltava na educação universitária norte-americana. E ele vai buscar uma virtude antiga, que é a coragem. Nós educamos os alunos universitários e ele, otimamente, do ponto de vista técnico, tecnológico, a educação é ótima, mas não nos preocupamos com virtudes que são essenciais numa vida, e ele dá o exemplo da coragem. Portanto, o Anthony Ahear e o David Brooks, de certa maneira, são responsáveis por me terem posto a pensar como é que se poderia fazer uma coisa desta, e, e foi isso que eu tentei fazer em 2004, e, pronto, e a partir daí testei a ideia, desenvolvi a ideia, e... E a ideia sobreviveu.
0: Muito bem, Isabel Alçada, qual é a sua definição de clássicos? Tem alguma? Quando pensa em clássicos, o que é que, como é que consegue circunscrever? O
2: clássico é o que resiste ao tempo, ou seja, que é uh, cuja, cuja, uh, o valor é consolidado de geração a geração. E mas também temos que ver é que quem é que em cada geração consolida esse valor? Porque geralmente é uma minoria. Que, consolida essa, que tem acesso à, à noção do que é que é o transcende, o vulgar, e o, uh, é uma minoria de pessoas que são especialmente bem educadas, que, são, que têm acesso, que se desenvolveram e que depois uh, consideram que, quer dizer, que têm papel na definição daquilo que resiste ao tempo.
0: Mas os clássicos podem ser populares.
2: Uh, os clássicos podem ser populares, mas uh, uma coisa é, por exemplo, nós contarmos uma história como a, a história da, do Agamemnon aos mais novos uh, e apresentá-la. Outra coisa é ler a tragédia. Uh, a leitura da tragédia exige um conhecimento e um desenvolvimento que, que nós hoje chamamos de uh, uma literacia que a maioria da, das pessoas uh, não, não chega sequer a atingir. Não, não, nós vemos que os países hoje estão muito preocupados com esta questão da literacia, que é uma coisa que também me preocupa a mim uh, bastante e tenho trabalhado para uh, tentar com que, que o nosso país se desenvolva neste domínio. Uh, o que é verdade é que uh, o nível médio de literacia não permite facilmente que as pessoas uh, compreendam as tragédias clássicas de, dos gregos. Mas há é. uma
0: questão de literacia. Outra coisa tem a ver com as idades e com a maturidade de entender o texto Exatamente. que ele está. São Exatamente. duas questões diferentes. No caso, por exemplo, pela sua experiência, a Elíada pode ser lida em qualquer altura ou é um livro, daqueles livros intemporais, porque é que é um clássico que se vai lendo ao longo da vida, mas a verdade é que provavelmente alguém com 14 anos, não sei, ou 13 anos, aquilo que poderá extrair da ilíada ao, 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 ao nível de, de, dos vários valores que lá estão, uh, se calhar uh, é diminuto face àquilo que poderá ter hoje uh, 22 já na universidade.
2: Sim, desde que se continua a desenvolver, porque muitas vezes o que acontece, infelizmente, é que as pessoas de 22 Têm uma maturidade não muitíssimo maior desse ponto de vista do que aquelas que eram mais que, ah. que, que são mais novas. Agora, em relação, ao, por exemplo, a Ilíada, que falou, a Odisseia, os clássicos gregos, as histórias do, do Homero, as histórias, quando contadas, são extremamente sedutoras. Ainda por cima é um enredo de histórias, não é? E foram adaptadas e readaptadas e readaptadas. E agora nós temos até no nosso país um, um, os textos do Federico Lourenço, da Elida e da Odisseia, uh, que ele era convidado precisamente para ir às escolas falar uh, sobre os clássicos e resolveu fazer uma uh, escrever um, uma versão da Ilíada e da Odisseia destinada aos mais novos. Mas mesmo essa, se formos ler... Uh, não é imediatamente acessível a, a jovens de 14, 15 anos. Uh, pelo conteúdo, por um lado, quer dizer, porque depois há vários níveis de profundidade, mas sobretudo pela linguagem.
1: Hum.
2: Para compreender bem um texto, nós temos que ter um, um léxico mental e um discurso interior que permita compreender aqueles, uh, aquelas questões que ali estão. É isso que se chama uma maturidade intelectual e emocional. Miguel
0: Jardim, qual é a sua percepção porque tem esta
2: experiência em primeira mão?
1: Eu concordo. Eu leio, eles começam a ler a, a, a Elíada aos 14 anos aqui. E, e tem muito a ver com, o início tem muito a ver com aquilo com a Isabel Assalda que acabou de dizer. As palavras são essenciais, o domínio da língua é, é absolutamente essencial numa educação e uma das coisas que foi um paradoxo no programa, eu não tinha a menor ideia de quem é que aparecia num programa deste, a, a, a esmagadora maioria dos alunos com quem eu trabalho são da área de Ciência e Tecnologia. E há muita ideia em Portugal de que os alunos de Ciência e Tecnologia não precisam dominar o português isto não faz sentido nenhum, porque a ciência é uma coisa precisa do ponto de vista terminológico. E, portanto, o domínio da língua é absolutamente essencial na educação de qualquer adolescente. E, e os clássicos gregos são excepcionais. Nas primeiras 35 linhas da Ilíada eu diria que na primeira sessão, nós gastamos provavelmente duas horas à volta daquelas 35 linhas, só para darmos uma ideia. Os alunos têm que ter o seu dicionário, e é um quase hilariante hoje em dia ver alunos que são completamente digitais manusearem um dicionário <risos> em papel, assim, onde, é que as, onde é que as letras estão, é, é muito interessante ver isso. É muito importante, importante também perceber a geografia, é muito importante conhecer os personagens e os temas, mas quando eles chegam às personagens e logo nas primeiras 35 linhas há um problema fascinante que envolve um pai e uma rapariga, que eu não vou entrar agora aqui, os alunos entram imediatamente na história. E portanto, é uma viagem estonteante, é um poema extraordinário em que eles choram, em que eles se indignam, em que eles discutem, em que eles divergem ao longo de um ano. Agora, eu levo um ano inteiro a ler a Ilíada com ele. E parte do problema que eu sinto que nós temos na educação em Portugal, eu não conheço bem as escolas, a única escola que eu trabalho é com o Colégio Pedro Rupa em Lisboa, em que eu vou três vezes por ano ler gregos. Eu acho que a maior parte dos professores de português por e simplesmente não têm tempo para ler um livro inteiro com os seus alunos.
0: Vamos ouvir a opinião
2: de Isabel Alçada. É muito importante que, os, que aquilo que é proposto uh, seja gradualmente acessível aquilo que a escola propõe aos alunos uh, não seja de tal maneira ambicioso uh, que falte salte etapas e que os leve a rejeitar. Uh, uma coisa é um programa em que uh, o Miguel está com os alunos, uh, há, há ali um, um, uma empatia uh, de um adulto que está convicto no que está a fazer e que o está a fazer entrar numa história. Outra coisa é, por exemplo nós termos um programa de ensino que impõe uma leitura que, sejamos claros, ninguém faz. Uh, porque e nesse é que...
0: aspecto da imposição não faz sentido? Não faz
2: sentido. Eu acho que uma imposição não faz sentido. Tem que ser o professor precisamente, dar uh, o poder ao professor de uh, ir uh, a par e passe, de uma forma gradual, uh, levando os seus alunos o mais longe possível. As histórias clássicas, por exemplo, mesmo o Walt Disney Sim. trabalhou as histórias clássicas. O que é que nós queremos? É a história ou é o texto? Porque são coisas diferentes, Sim. não é? Portanto, conhecer as histórias pode ser, podem ser apresentadas de muitas maneiras e com muitas versões. Agora, geralmente o que acontece é quando falamos nos clássicos a expectativa das pessoas que amam os clássicos não é que é que os jovens sejam capazes de ler o texto no seu original e isso muitas vezes é contraproducente se nós impingirmos uh, um texto que eles não compreendem ou não têm referências Históricas e, e nem têm uh, uh, maturidade para compreender aquilo que ali está. Não compreendem a linguagem. Por exemplo, lá há bocado o Miguel disse-me uma coisa que eu fiquei uh, uh, a sorrir, uh, que é durante 30, uh, tem 30 linhas ou 35, 35 li... linhas. 35 linhas demora 3
0: horas. Miguel pode interromper, atenção. Uh,
2: Miguel, <risos> o que é que hoje um jovem aguenta 3 horas, 35 linhas? Qual é o jovem que nós conhecemos que, sem uma sedução por fora, feita por um adulto que eles, ou por outro jovem, ou por outra razão, vai aguentar 3 horas 35 livros? É uma pessoa muitíssimo convicta da leitura, não é? E é por outros motivos que eles não se afastam. É porque o Miguel os seduz, porque a história ali está presente, etc. Portanto, nós quando propomos leituras... Temos que ter em conta uma série de fatores para, não obter, para que a escola, eu agora estou a falar do ponto de vista da escola, não crie aversão aos clássicos em vez de querer de criar adesão aos
1: clássicos. Miguel Monjandino? É, e realmente nos primeiros cantos é lento, a progressão é lenta. Mas duas coisas... Os alunos entram imediatamente no, no canto no, no, no número 1 e número 2 da Ilíada quando conhecem os personagens. A primeira grande conversa gira à volta, por exemplo, da concepção de liderança de Agamemnon e de Aquiles. E apesar dos alunos só terem 14 anos, os alunos são perfeitamente capazes de ter uma opinião sobre quem é que acham que tem razão. E também é muito interessante perceber quão profundas são as divisões, já naquela idade entre eles, sobre uma coisa que é essencial, será essencial nas suas vidas. O ritmo de leitura, à medida que o ano avança, melhora imenso, por exemplo, no segundo ano, quando nós lemos o Ajax de Sófocles, a Odisseia e a Orsteia... É uma das minhas obras preferidas, o Ajax.
2: <risos> é uma grande obra, é uma, é uma, grande uma obra. coisa é. extraordinária.
1: Os alunos já conseguem ler, por exemplo, dois cantos, dois cantos dos mais curtos da Odisseia, num seminário. Ou seja, o domínio da língua, a entrada na linguagem homérica... É...
0: Já volto assim, Miguel Monjardino. O que está Não. aqui em causa também tem a ver, Isabel Sada, com... Uh, esta questão da liderança são lições que estes clássicos trazem do ponto de vista social lições morais sobre vida, dilemas, opções e, e por isso fundacionais, por isso é que estamos aí buscar os gregos. É possível captar os jovens para estes clássicos, exatamente por estes valores que temos falado aqui em liderança, já falamos aqui em coragem, já falamos no conjunto de valores. É pelos valores que podemos agarrá-los para os clássicos?
2: Podemos ir. Os valores em si são muito importantes, não é? Eles terem consciência dos valores. Aliás, há toda uma corrente na educação que se chama filosofia, da... filosofia na educação que pode começar desde o primeiro ciclo e que é precisamente é, é, baseada é, na, na, nos dilemas e, no, e, na, no, e na conversa sobre valores. É, enfim, não, foi uma corrente que surgiu nos Estados Unidos mas que em Portugal também é bastante é, é, está presente em muitas escolas, em que as crianças debatem a partir de histórias podem não ser os, os clássicos, são histórias às vezes construídas para a Próprio debate chegarem à consciência dos valores e aquilo que o, distinguir o certo e o errado, o bem do mal, etc., uh, aquilo que é próprio do ser humano e aquilo que não é próprio do ser humano, etc, por aí fora. Portanto, os clássicos são um, um, um quer dizer que há uma interação entre o, o, os clássicos levam aos valores e os valores podem levar aos clássicos, não é? Uh, aqui o, o problema que eu coloco sempre é uh, nós não, não nos equivocarmos. Sermos sérios quando estamos a trabalhar e vermos se realmente os mais novos, a quem nós temos toda a ansiedade de transmitir o que melhora a nossa geração e as gerações anteriores a nós construíram e aquilo que a nossa geração valoriza e aquilo que nós como pessoas, indivíduos, indivíduos também valorizamos, estamos ansiosos por transmitir aos mais novos às vezes a forma como fazemos, ou seja quando queremos, quando exageramos na imposição, quando em vez de os chamarmos e os seduzirmos uh, e os levarmos a compreender o valor daquilo, estamos a obrigar a fazer uma coisa, não estamos, pelo contrário, a, a, a afastá-los do que pretendíamos. Podemos
0: levar isso para a reflexão sobre clássicos mais da literatura portuguesa, por exemplo, e houve uma geração inteira que aprendeu camões de uma determinada maneira, uh, que hoje já não, já não é essa maneira dado, ou uh, a forma como também, uh, por exemplo, os maias dessa de Queiroz são dados, e estou a falar de literatura portuguesa, agora não estou a falar de clássicos uhum. gregos, mas que podem, de facto, em alguns casos, afastar ou não, consoante a forma como é dada é isso?
2: É, é. Eu acho uma pena que, por exemplo, agora já os programas mudaram e, e atualmente os professores são mais livres, a partir deste ano de letivo, os professores vão ser mais livres na escolha das obras que vão trabalhar com Isso os alunos. Isso é bom? É ótimo. É ótimo. Porquê? Porque as pessoas conhecem os alunos e são os responsáveis diretos pela sua educação. Uh, e, portanto, eles vão uh, poder. Enfim, há um, evidentemente que no ensino secundário há um conjunto de autores que os alunos é bom que não saiam do ensino secundário sem ter contacto com aqueles autores. Agora, Os Maias, Cidade e as Serras, um conto, depende da turma, depende da turma. O que eu acho que é absolutamente de rejeitar é fingir que se lê os Maias, eles estão a ler os resumos dos Maias, ficam a saber quem são <risos> aquelas personagens, que é o caso da Maia ou a Afonso da Maias, e depois no fim, so, sobre o, uh, o texto fica absolutamente ao lado. Uh, acho que é preferível lerem uh, com mais tempo e, e com, o professor, com professores convictos, isso também é muito importante, as pessoas estarem uh, convictos daquilo que estão a fazer e, e gostarem de, 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 de transmitir a sua convicção aos mais novos, lerem uh, obras mais curtas uh, e que, mais próximas e que os possam uh, levar a ter nem que seja um lampejo do valor daquele autor e que um lampejo na adolescência pode-se transformar numa busca na, na idade adulta. Hum. Se for uma obrigação que leva uh, ao enjoo na adolescência, se calhar está-se a cavar um fosso.
0: Miguel Monjardino, que outros clássicos, para além dos gregos, poderiam merecer um trabalho do género? Uh, e uh, já percebemos que não sim já que questão, por exemplo, de relações internacionais ou, ou de política. Imagina que pudesse, não sei se conseguia fazer algum tipo deste trabalho com o príncipe de Maquiavel, mas se calhar, uh, noutra perspectiva, conseguiria. Uh, enfim, uh, até porque teatralmente é, é isso, uh, por exemplo, falar de Hamlet e grandes Exatamente. clássicos de Shakespeare uh, que outros clássicos poderiam merecer uma, a mesma abordagem?
1: Uh, se eu tivesse que escolher uma alternativa, escolheria Shakespeare porque na obra de Shakespeare está toda a alma humana. Os clássicos também têm é, imenso disso. Uh, mas eu também fiz uma experiência aqui há, um, há uns anos, que penso que correu sobre amor uh, e lemos três tipos, de, três tipos de, sobre três tipos de amor lemos Shakespeare, Romeu e Julieta Lemos o Monte dos Vendavais e lemos a Jane Eyre. E foi muito interessante, menos uh, para mim ouvir os alunos conversar sobre estes três tipos de então Portanto, eu acho que este tipo de programas, e eu gostaria de dizer que faço fora de uma escola, portanto, mas só com aqueles que querem. Portanto, eu não Isso é muito, muito diferente importante. a mídia dos alunos.
2: <risos> Isso é muito importante. Porque o problema é que há sempre nas turmas, há sempre alguns que aderem, não é? As, as turmas são muito variadas. Uh, e, e é muito difícil de encontrar um equilíbrio de forma uh, a interessar, não evitar a rejeição, envolver isso mesmo no ensino secundário. E então mais cedo ainda é mais, mais importante que não haja erros que levem à rejeição.
1: No, no Colégio Pedro Rui faço com todos os alunos, faço com todos os alunos. Portanto, do 11º e do 12º é com todos os alunos. Tem que ser feito de uma forma diferente do que é feito aqui, o uhum. grupo é maior... Mas eu nunca tive dificuldade no Colégio Pedro Rupa em ler as obras com os alunos. Tem muito a ver com o que se escolhe, o que se lê, a maneira como se trabalha. Isto depois são questões, enfim, da, da arte do professor e do, do interesse dos alunos. Mas há uma parte aqui que é muito importante no programa nos Açores, que é a componente física. Há certo tipo de cenas na Ilíada, ou, por exemplo, em Tucídios, que nós tentamos que os alunos tenham a percepção do que é que poderia ser fazer esse tipo de exercício físico por exemplo, caminhar à noite, ininterruptamente, o que é que a noite faz à nossa mente, como é que nós mudamos do ponto de vista emocional ao longo de uma noite bastante exigente do ponto de vista físico, portanto, os gregos eram fanáticos pelo exercício físico, pela forma física, e, e basta nós, nós somos mesmo herdeiros deles, basta olhar para, para a publicidade na televisão e para os nossos sinais, e portanto... Há aqui, o programa tem uma componente física muito grande aqui nos Açores, que eu não sei se é possível fazer em Lisboa, não, não faço ideia, mas aqui, como é uma ilha pequena, é possível levar, irmos todos, para a natureza. E a educação, por base na natureza, com contacto na natureza, é uma coisa que me parece ser importante na formação de uma pessoa.
0: José Paulo hipóteses de clássicos importantes. Já falámos aqui em Shakespeare, por exemplo.
2: Eu, eu sempre com esta ressalva de, de não impingir. Sim. Uh,
0: Neste registro que Miguel Monjadino <risos> está a dizer. Este, não é? Se, o Dom Quixote
2: Dom, Dom Quixote. Dom Quixote é uma obra extraordinária. E o que é que é?
0: podemos aprender com Dom Quixote?
2: É, podemos aprender imenso também sobre a alma humana, não é? Podemos aprender sobre a ilusão humana, sobre a persistência e a ilusão. Há, há muitos valores, mas Agora, a questão é que o, o, o essencial de, deste tipo de abordagem é uh, a preparação que o adulto que vai fazer o trabalho tem, tem, o conhecimento e a, a forma como ele, esta ideia de associar atividades físicas uh, para criar analogia, o que é que está a fazer? Está a aproximar. Aquilo que é o texto e aquilo que é o assunto uh, do clássico, daquilo que é a vivência do jovem de hoje. Se o jovem de hoje tiver experimentar ou imaginar a experiência, uh, isso também se pode evocar, uh, é, é mais fácil, não é? Mas isso exige uma arte de apresentar a obra que não está ao alcance de toda, de toda a gente, nem de todas as pessoas, nem da uma situação escolar, não é?
0: Ambos um outro desafio, o último sobre os clássicos portugueses e nós poderemos com alunos portugueses, com jovens portugueses, explorar algum tipo de clássicos portugueses inevitáveis uh, para compreendermos valores e sentimentos? Miguel Monjardim.
1: Ah, eu penso que sim, eu, eu penso que sim. Uh, Camões, para mim, possui influência. Quem lê Camões percebe, ou quem tiver lido, Homero, Aldirceia, percebe perfeitamente Camões. A única diferença é que nós não sabemos se Ulisses existiu, mas sabemos que Camões existiu. Uh, e Camões é realmente a nossa grande hipopeia nacional. E eu tive sorte no Liceu de ter tido um grande professor de português e eu adorei os Maias. E adorei os Maias, talvez, porque o li todo. <risos> porque não tive outro remédio, não vou ler todo. E é realmente um horror. Mas ouça, de... eu, eu Mas tinha
2: outro que... remédio e lia à mesma, está a ver a questão. Eu, não só, o meu pai tinha em casa, enfim, era um, um entusiasta dessa de Queiroz, e quando eu ainda andava no secundário, um dia eu estava a ler na, 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 na sala o crime de Padre Amaro, e de repente olhei para a minha família e fiquei atrapalhada com o tema, hum. e perguntei ao meu pai se aquilo era para a minha idade, e ele disse, percebes, é... <risos> uh, portanto, havia ali um clima Mas isto, nós hoje vemos Há autores, até de outras épocas Que nos ajudam a compreender estes desfazamentos Nós às vezes acreditamos Que todos os outros são como nós E não são E quando se está a tentar facilitar o acesso uh, Dos mais novos Àquilo que nós achamos importante Temos que estar muito atentos Àquilo que eles são Hoje. E por isso uh, dou-lhe os parabéns por essa abordagem em que aproxima das experiências do que é, que é o, a força física, o que é uh, o sacrifício de estar na natureza e de o uh, as forças da natureza Bem, para conseguir vencer mas um aqui desafio. Um ponto interessante,
0: porque sublinhou e estava a falar-nos disso, da, sua, da forma como, por exemplo, o seu professor de português o marcou Uh, Miguel Monjardino uh, e que se calhar pode estar na base também deste, deste sentimento que o impeliu também a desenvolver este projeto
1: Eu acho que no fim de contas, essa não era a minha ideia inicial, mas agora que tenho a oportunidade de refletir sobre o assunto, eu acho que o programa no fim de contas acabou por ser a educação que eu gostaria de ter tido uh, num Portugal que era muito muito diferente, mas há aqui uma coisa que me chama a atenção, eu, eu também tenho filhos que estão em idade escolar há uma coisa que me impressiona em Portugal que é estas são os dias, as próximas duas semanas, em que a única pergunta que interessa na educação em Portugal era para, para que curso vais? Eu acho que a pergunta mais importante numa educação, sobretudo numa educação de pessoas livres, é quem é que tu gostarias de ser? E isso implica ler, implica ler, implica ter tempo a refletir, ter tempo para pensar, para discutir. E isso hoje em dia é difícil. É difícil porque as pessoas, as famílias têm menos tempo, Há muitas famílias que já não têm livros em casa. Esse oh Miguel, ano, desculpa. hoje
2: há muito mais gente com livros em casa do que no nosso tempo. A questão é que nós estamos sempre a pensar num grupo social ao qual nós pertencíamos, que era uma minoria. O nosso país fez um caminho muito importante na, na, no desenvolvimento do acesso à leitura. E é por isso que eu continuo preocupada. Com este, com este caminho porque para as pessoas gostarem de ler, comprarem livros, terem livros e viverem num, num ambiente em que a leitura é valorizada é preciso que ao longo de todo o percurso educativo, vão avançando nas etapas que as permitem ler aquilo que é acessível num dado momento para ir encaminhando e chegar à idade adulta com a possibilidade de ler plenamente.
0: Então há ferramentas para responder à pergunta que Miguel Monjardino acha crucial. Quem é que eu gostaria de ser? Há mais ferramentas? Acho que maior sistema parte, educativo...
2: Acho que a maior parte dos adolescentes não conseguem dar uma resposta a essa pergunta, porque a questão é, isso é uma pergunta muito profunda, é uma, uma pergunta filosófica. Claro. Uh, nem um adulto, muitas vezes, uh, uh, consegue responder à pergunta quem é, quem é que eu quero ser ou quem é que eu gostaria de ter sido quando já está numa idade vetusta como é o meu caso, uh, quanto mais um adolescente. Nós, uh, acho que tem toda a razão em, em, em que a educação seja aberta, que não seja uma educação apenas canalizada para determinados domínios uh, e apenas centrada em, em, uma, em determinado tipo de competências. Uh, e esta a questão da, da transversalidade da leitura é absolutamente uh, essencial. Mas eu gosto de salientar o facto de que é preciso ler fluentemente. Porque só lendo fluentemente é que se compreende o texto. Isto é uma primeira fase e muitas vezes quando discutimos estas questões partimos do pressuposto que todos leem fluentemente, o que não é a verdade. Nós precisamos estar muito preocupados com a fluência para que permite para que essa fluência da leitura, ou a rapidez, a velocidade, leve à compreensão e para isso é preciso treinar com obras que agradem a quem está a fazer esse percurso.
0: Isabel Alçada, Miguel Monjardino, muito obrigado pela vossa presença no Da Capa ou Contra Capa, é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às nove e meia da manhã. Pode ouvir de novo em podcast, pode também ouvir na nova aplicação da Renascença ou em rr.sap.pt sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, que é autor do genérico deste programa. Sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos e Sofia Bernardes com o apoio de Carlos Alberto Vermelho e sonorização de André Peralta, regressamos na próxima semana.